0: در جستجوی دلتورا کتاب هشتم بازگشت به دل فصل یازدهم میدان ساعتی کسل کننده و پر و صدای استیون که هر را میدید با آواز برایشان میخواند. وقتی استیون حرکت دلیجان را آهسته کرد تا به صف درووشکهای بپیوندد که میخواستند از دروازه های شهر عبور کنند لحظه های وحشت آور و پر دلحرعی بر آنها گذشت فریاد نگهبان ها بعد صداهای شهر دل که به طرز دردناکی برایشان آشنا بود صدای چرخ گاری ها، زنگ ها، فریاد مردم که به یکدیگر تنه میزدند و به این طرف و آن طرف دلیجان میخوردند و صدای تلق تلوق دلیجان که روی سنگ فرش آن خیابان شلوغ به هم ریخته آهسته حرکت کرد و سرانجام سکوت، بوی سبزیجات گندیده و صدای قدمهای آهسته‌ای که به طرف در عقب دلیجان میآمد. صدای تق چفت در درهایی که با سر و صدا باز می شوند. استیون که با چهره عصبی و نگران به آنها خیره می شود و پشت سرش آسمان به رنگ نارنجی کمرنگ. استیون وارد دلیجان می شود. درها را پشت سرش می بندد و با دست آنها را نگه می دارد. استیون گفت ظاهرا همه جا ساکته. توی خیابون کسی نیست. نگهبان هم این نیستند. جاسمین آهسته گفت پس کجا و دستش را روی فیلی گذاشت که ناله کرد و پوزه را به یقه جاسمین میمالید باردا قرید دل شهر بزرگیه شاید دارن از دیوارای شهر محافظت می کنن. شاید اطراف قصرن. استیون گفت یا شایدم توی درخزارای بیرون دیوارای شهر منتظر ما هن. لیف به خود لرزید. معنیش این بود که بدون تردید جاسوسی در میان گروهشان بود معنیش این بود که دوستانشان هر لحظه با پای خود به دام نزدیک می شدند می خواست حرفی بزند اما باردا دستش را بالا برد و با صدای خشنی گفت اگه اینطوری باشه ما فقط باید خوشحال باشیم که جای کمربند امنه اما دوستامون بی دفع نمیمونند. استیون الان محل ملاقات میره البته اگه بتونه از شهر فرار کنه استیون با اخم گفت هر طور شده فرار می میکنم به محل ملاقات میرم تا موضوع واسه شون توضیح بدم یا خورده حسابی رو صاف کنم. او دست بارده و لیف را فشرد و با صدای ای گفت بختیارتون. امیدوارم که دوباره و به زودی ببینمتون. آن چهار همسفر در سکوت از واگن باری بیرون آمدند. موشها جیر جیر کنند دوربر پایشان پراکنده بودند و توده ای از پسمانده سبزیجات را می جاویدند. اسیون دست نوازشی بر سر اسب پیرش کشید که داشت برگ سبز پلااسیده را میخورد، او آهسته گفت سب کن. اسب که به آرامی نفس میکشید به موافقت سرتکان داد. آنها در حالی که محتاطانه از میان انبوه گاری های دربوداغان راه میگشند پاورچین پاورچین به انتهای محوت رفتند. اما قبل از آن که به توانند وارد میدان بازار شوند، صدای جار و جنجالی شنیده شد. دری با سر و صدا باز شد. صداهای خشن و صدای برخورد پوتينهایی سنگین با زمین سکوت شب را شکست و مشعلهای بسیاری آن فضای تاریک را روشن کرد. همسفران با عجله برگشتند و در جاهای سایه‌دار پنهان شدند. سر و صداها بلندتر شد. صدای شکستن و و برخورد با سنگ شنیده شد. اتفاقی داشت میافتاد. لیو لیف که دیگر نمی توانست جلوی کنجکاویش را بگیرد با احتیاط از گوشه محوته نگاه کرد. مشعلها همه جا را روشن کرده بودند. ده نگهبان خاکستری پوش وسط میدان مشغول کار بودند. آنها تخت سنگ های بزرگ را به زحمت بلند می و در جایی قرار میدادند تاهرمی تا هرمی پلکانی بسازند که بالای آن سطح صافی وجود داشت. در میان حرم، تیرکی بلند سر به فلک کشیده بود و تخت سنگ های دور برش آن را محکم در جای خود نگه داشته بود یکی از نگهبان ها نرزد این ایچاباد هیولا کجاست؟ نگهبان دیگر قرید همین الان میاد پایین میگن دوستار گوشت پخته بخوره صدای شلیک که خنده های گوش خراشی به گوش رسید پوست لیف مور مور شد نگهبان دیگر فریاد زد برو اون بالا بکشیش شیش اگه وقتی بقیه رو میارن حاضر نباشیم تو درد سر او به طرف سایه هایی رفت و وقتی برگشت چیزی شبیه بخچهی کهانه و پاره را روی زمین می کشید. اولین نگهبان که از هرم بالا می رفت فریاد زد. پس اونا رو گرفتن بکه یک. او تناب و کوزهای روغن در دست داشت. بکه شماره یک. در حالی که آن بخچه را به زحمت از پله ها به طرف تیرک بالا می برد گفت خیلی راحت دقیقا میدونستن که کجا و که می رسن. مگه نه؟ اول اون پیرزن رو گرفتن تا سعی نکنه کلک بزنه. بعدش دیگه راحت بود اون بدترکیب و گنده یه کمی معطلشون کرد. میگن اون کتوله هم کمی دردسر درست کرد. تنهایی سه تا کیلو یه پرن و کشت اما آخر سر خدمتش رسیدن. لیف احساس کرد قلبش از حرکت ایستاد. صدای نفسهای تند هم را از پشت سر می شنید، اما رویش را بر نگرداند. او که از تر سر جایش میخکوب شده بود دید که بک یک بخچه را به طرف تیرک برد و بک شیش مشغول بستن آن شد. داین بود. موهای عبری روی پیشانی او پریشان شده بود و یک طرف صورت رنگ پریدهش در سوسوی نور مشعل گاه دیده و گاه از نظر ناپدید میشد. همچنان که لیف نگاه میکرد، داین آهسته سرش را بلند کرد. چشمانش از وحشت گشاد شده بود. لیف صدای نفسهای سنگین و جنب و جوش خشنی را از پشت سرش شنید. استیون با صدای گوش خراشی گفت نه نویتس، نه تا وقتی که نگهبان و نزدیک داین هستن. اونا خنجر و تاول دارن. اگه الان حمله کنی، اونا اونو خواهش میکنم. کشمکش لحظه ای طول کشید. بعد صدای نفس سدنها آرام گرفت و جنب و جوش فرو نشست. بکه یک با تمسخور گفت بالاخره بیدار شدین عالی جناب. خیلی خوبه. او اشاره کرد و رفقایش با یک بغل پر از شاخه های به زحمت به طرف او بالا آمدند. آنها چوبها را دوروبر پاهای داین ریختند و چند ردیف روی همچیدند. روی آنها روغن پاشید. او پوست زد و گفت این روغن اونو حسابی گرم می بعد سرش را بلند کرد. از گوشه چشم نگاهی به نور مشعل انداخت و گفت بقیه دارم با زندانیا میان خیلی زود جشن شروع میشه. بهتره یه نفر بره فالو رو خبر کنه. بک سه تو برو. بک سه زوزه کشید. اون نمیاد، از وقتی شنید اون سنفر رو توی قرب دیدن خیالش راحت شده، رفته توی اون اتاق پیش نور سبزش، نور از زیر در دیده میشه، میدونی که اون بکه یک قرولند کرد، اون واسه این کار میاد اگه نیاد واسهش دردسر درست میشه برو. وقتی بکه سه قرغر کنان رفت صدای لخل و جیرینگ جیرینگ از گوشه ی میدان نزدیک دروازه های شهر شنیده شد لحظه بعد، گروهی تلو تلو خوران در معرض دید قرار گرفتند. نگهبانها بعضیها را به زور میکشیدند بقیه که زنجیرهای سنگینی به پاهایشان بسته شده بود تنهایی می آمدند. لیف به چهره های آن گروه نگاه کرد. یکی از آنها گلاتون بود که موهای لختش آلود و دست چپش کنارش آویزان بود. نفر بعدی مانوس بود که از ترس میلرزید پشت سر او فاردیپ و نانیون زیر بغل زیان را گرفته بودند که میلنگید و پشت سر آخرین نگهبان گلاک بود. او را با شکم روی سنگ ریزه ها می کشیدند و در اثر فشار زنجیرها که در گوشت تنش فرو رفته بود از موچه دستایش خون می آمد. فقط یک نفر نبود. باردا گفت حالا می دونیم. سر تا پای بدن عظیم استیون به لرزه افتاد. لیف با ترس به او نگاه کرد. چشمان آن مرد عظیم و جسته به داین دوخته شده بود. چشمهایش از زرد به قهوه‌ای و از قهوه‌ای به زرد تغییر رنگ می‌داد. چون داشت با نویتس مبارزه می کرد تا خود را کنترل کند. لبهایش تکان می‌خورد و گوشت بدنش می‌لرزید. لرزید. با صدای گرفتهی قرولند کرد. وقتی دستور دادم لیف باید به طرف داین بودوه. بقیام نهایت سعی خودتون رو بکنید و مراقب لیف باشید. ما هم خدمت بقیه می رسیم. اما به ما نزدیک نشید. نزدیک نشید. لیف از آن چهره وحشتناک به خود میپیچید، روی گرداند و دوباره به اطراف نگاه کرد. حالا فقط بک یک و بک شش کنار داین ایستاده بودند، اما هر دو همچنان خنجرهایشان را کشیده بودند. همین که لیف به طرف خنجر داین دست دراز کرد، انگوشتانش بیهس شد. اگر موفق میشد زنده به داین برسد برای بریدن تنابهای او خنجر را لازم داشت. آن خنجر برای این کار مناسب بود. اما خنجر سر جایش نبود. لیف همچنان که مات زده پلک میزد به پایین نگاه کرد. حتما بدون آنکه متوجه شود خنجر از کمربندش افتاده بود. شاید وقتی در جاده دللای سوار دلیجان می شد بغز گلویش را گرفت. به نظر می‌آمد که این باخت کوچک به نحوی نشانه شکست بزرگش بود. او خود را حامی وارث به حساب میآورد چه حماقتی! به جاسمین نگاه کرد که کنارش ایستاده بود. چشمان جاسمین باریک و مصمم بود. لبانش محکم بود. پشت سر جاسمین، باردا با آن قد بلند ایستاده بود. او شمشیرش را کشیده بود. در چهره‌اش هنوز علائم بیماری دیده میشد اما پیشانیش از اراده چین خورده بود. لیفت کانی به خود داد. حالا وقت زفت نشان دادن نبود. روبه هرم برگشت و شمشیر خود را کشید. شمشیری را که پدرش برایش ساخته بود. آن شمشیر هم میتوانست تنابها را پاره کند. میتوانست داین را آزاد سازد. آن شمشیر هم برای این کار مناسب بود. وقتی آن گروه به زنجیر کشیده، در مقابل سکو توقف کرد که یک بیرحمانه خندید و پرخاش کرد یه جشن عالی در پیش دارین. قرار قبل از مردن شاهد یه اتفاق بزرگ باشی. همین که با عجله مقابلش ظاهر شد او با دلخوری رو به پایین نگاه کرد و با پرخاش گفت فالوکو. بکسه سرش را به مخالفت تکان داد و نفس گفت هرچی در میزنیم جواب نمیده من که گفته بودم. بکه یک پرخاش کرد. بس بدون اون شروع میکنیم. وقتی ارباب بیاد خودش دقاسشو پس میده. او به طرف بکه شش سرتکان داد. بکه شش روی زمین پرید. مشعلی برداشت و آن را به طرف بک یک دراز کرد. زندانی ها با چهرههایی هایی بیهوده در زنجیرهایشان می میکردند. داین به تیرک تکیه داد و چشمانش را بست. لیف آماده شد. آماده. بکه یک که مشعل را بالا برده بود خورید حالا خانا نگاه کنین که وقتی وارث لاغر مردنیتونو رو می سوزونیم چطوری التماس میکنه؟ او مشعل را نزدیک چوب ها برد و همین که آتش شله کشید برای حفظ جانش کناری پرید. حالا؟ صدای نعره دور میدان تنی نفکن، نه فقط یک صدا که دو صدا بود. و هر دوی آنها همچون رد در فضا پیچید. پایان فصل 11 هم